Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Nach der Sommerpause im August melden wir uns zurück mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch Polnische Zeitung täglich, ist heute wieder einmal mein und ihr Gast in unserem Warschauer Studio. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag und danke für die Einladung. Unsere Themen heute. Polen im Wahlkampffieber, in sechs Wochen sind Kommunalwahlen. Polens Staatspräsident fliegt zum Staatsbesuch in die USA. Sehr konkrete Erwartungen sind damit verknüpft. Deutsche Kriegsreparationen für Polen. Der Dialog mit Deutschland kommt in Gang. Und Polen schaut auf die Ausschreitungen in Chemnitz. Am 21. Oktober und am 4. November wird es in Polen Kommunalwahlen geben. Zum ersten Mal seit Oktober 2015, also seit drei Jahren, gehen die Bürger an die Wahlurnen. Es sind die ersten Wahlen seit Oktober 2015, somit der erste Test der Popularität der regierenden Nationalkonservativen und der Opposition. Mit den Kommunalwahlen im Oktober, November 2018 tritt Polen in eine fast zwei Jahre dauernde permanente Wahlkampfzeit, im Mai 2019 wird es Europawahlen geben, dann im Herbst 2019 Parlamentswahlen und dann im Frühjahr Präsidentschaftswahlen. Der jetzt bevorstehende Wahlgang ist eine durchaus ernstzunehmende Probe, denn wenn in Polen Kommunalwahlen stattfinden, dann ist das so, als gäbe es in Deutschland auf einmal Kommunal- und Landtagswahlen in allen Gegenden. Gewählt wird im ganzen Land auf drei Ebenen in den etwa 10.000 Gemeinden, in den etwa 300 Landkreisen und knapp 70 kreisfreien Städten, sowie in 16 Provinzen, also in den Wojewodschaften. Es geht um neue Gemeinderäte, neue Kreistage und neue Wojewodschaftslandtage, deren Zuständigkeiten jedoch ungleich geringer sind als die der deutschen Landesparlamente. In den knapp 70 kreisfreien Städten werden die Oberbürgermeister, sie heißen in Polen Stadtpräsidenten, direkt gewählt. Wenn dort im ersten Wahlgang am 21. Oktober keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommt, dann gibt es eine Stichwahl am 4. November. Die zweite Runde also hat eine deutlich geringere Reichweite, obwohl weiterhin eine sehr hohe politische Bedeutung. Seit den letzten Kommunalwahlen im November 2014 hat die heutige Opposition, haben die Bürgerplattform und die Bauernpartei fast die absolute Mehrheit in den Kommunen. Die heutige Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit hat die Mehrheit nur in einem sehr Wojewodschaftslandtage und das dürfte sich ändern. Das stimmt. Die Wojewodschaftslandtage sind wichtig. Sie wählen ihren Vorsitzenden, den Wojewodschaftsmarschall und das ist der Chef der Selbstverwaltung der Wojewodschaft, ein in der Wojewodschaft sehr einflussreicher Mann, dem ein nicht geringer Verwaltungsapparat untersteht. Und der Wojewodschaftsmarschall und seine Verwaltung sind für alle Aufgaben zuständig, die nicht in die Kompetenz der Zentralregierung in Warschau fallen. Also dafür ist der Wojewode, der Regierungspräsident, zuständig. Ein vom Ministerpräsidenten in Warschau ernannter Staatsbeamter, der für die Polizei, für die Feuerwehr, Katastrophenschutz, die Rechtsaufsicht über die Kommunen und einiges mehr wacht. 
Und außerdem verteilen die Woiwodschaftslandtage viel Geld für größere Investitionen, Mittel aus dem polnischen Zentralhaushalt und äh, EU-Gelder. Deswegen ist der Kampf und die Mehrheit in den Woiwodschaftslandtagen so wichtig. Und die Prognosen besagen, dass Recht und Gerechtigkeit in bis zu zwölf von 16 Woiwodschaften die Wahlen gewinnen kann. Also sie wird aber ganz bestimmt nicht in allen die absolute Mehrheit erlangen, das ist klar, und allein regieren können. Also in manchen Woiwodschaftslandtagen wird sie die stärkste Kraft sein, aber in der Opposition bleiben, weil andere Parteien gegen sie Mehrheitskoalitionen bilden werden. Und realistisch ist davon auszugehen, dass Recht und Gerechtigkeit in bis zu zwölf von 16 Woiwodschaftslandtagen die stärkste Kraft sein wird, aber regieren und einen eigenen Wirtschaftsmarschall wird sie vielleicht in sieben bis acht Wirtschaften haben. Also davon ist auszugehen. Das wäre schon ein sehr großer Fortschritt. Jetzt regiert Recht und Gerechtigkeit nur in einer Woiwodschaft, der Karpatenwoiwodschaft, ganz im Südosten des Landes. Ja, die Woiwodschaftslandtage, das ist eine ganz wichtige Ebene der politischen Auseinandersetzung bei diesen Wahlen. Aber es geht auch um die Oberbürgermeisterposten in den Großstädten. Recht und Gerechtigkeit stellt jetzt die Oberbürgermeister, die in Polen Stadtpräsidenten heißen, nur in zwei Großstädten. Auch das dürfte sich ändern. Ja, die spannendsten Duelle, die gibt es in den Großstädten, also Warschau, Krakau, Gdańsk, Poznań, Wrocław. Überall dort hat Recht und Gerechtigkeit gegen die oft seit 20 Jahren amtierenden Staatspräsidenten oder die von ihnen ernannten Nachfolger, meistens junge und sehr dynamische Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt. Und sie sind politisch nicht abgenutzt und dennoch zugleich schon politisch sehr erfahren. Das kann man schon sagen. In Warschau ist das Patrick Jaki, er ist 33 Jahre alt. In Krakau ist es Małgorzata Wassermann, 40 Jahre alt. In Gdańsk Kacper Płażyński, 29 Jahre alt. In Wrocław Mirosława Stachowiak-Różecka, sie ist 45 Jahre alt. Also das sind junge und wie gesagt politisch gleichzeitig erfahrene Leute, die sich für einen Wandel in dieser Politik auf der Kommunen- und Wirtschaftsebene sehr engagieren. Ihre Chancen auf einen Wahlsieg stehen gut, gerade in den Großstädten, wo Recht und Gerechtigkeit einen viel schwierigeren Stand hat als in der Provinz. Besonders spannend ist das Duell zwischen dem Herausforderer Patrick Jaki von Recht und Gerechtigkeit, 33 Jahre alt, zugleich stellvertretender Justizminister, ein populärer, dynamischer Politiker und Rafał Czaskowski. Das ist ein ehemaliger enger Mitarbeiter der mittlerweile sehr umstrittenen und von Korruptionsaffären gezeichneten jetzigen Stadtpräsidentin Hanna Gronkiewicz-Walz. Der Sieg von Recht und Gerechtigkeit in Warschau hätte eine Signalwirkung, denn das ist ein sehr schwieriges Gebiet. Hier ist die Bürgerplattform und hier sind Czaskowski Favoriten. So ist die Zusammensetzung der Bevölkerung. Die ärmeren Leute oft wenden sich vor der Politik ab, gehen nicht wählen. Die, denen es gut geht, gehen wählen und wählen meistens die Kandidaten der Bürgerplattform. Frau Gronkiewicz-Walz ist ja 16 Jahre Stadtpräsidentin gewesen. Patrick Jaki, der Herausforderer, hat nun wirklich Chancen in Warschau zu gewinnen. Könnte es ihm gelingen? Er hat Chancen. Er ist sehr aktiv, weiß auch sehr gut, mit den Menschen umzugehen. 
trifft sich sehr oft mit Warschauer, spricht über Probleme, die die Menschen in ihrem Alltag erleben. Ist auch sehr bodenständig im Vergleich zu Schaskowski, weil Schaskowski ist abgehoben, er ist sehr fern von den Problemen der gewöhnlichen kleinen Leute in Warschau. Und ich glaube, die Warschau-Bewohner wissen auch zu schätzen, dass sich Patrick Jaki so sehr menschlich engagiert in dieser Kampagne. Ich habe den Eindruck, Patrick Jaki setzt vor allem darauf, die Nichtwähler zu aktivieren. Die einfachen Leute, die sagen, die Politik fern, ich habe keinen Einfluss darauf, was soll das. Alle Politiker sind korrupt, alle Politiker machen dasselbe. Und Jaki in seinem Auftreten und in seinem Äußeren, in seinen Handlungen ist glaubwürdig. Er wird nicht die Betuchten, die erfolgreichen Wähler in Warschau für sich gewinnen. Aber es könnte so sein, dass er eine Bewegung von unten erzeugt die Nichtwähler an die Urnen bringt. Jaki hat Chancen, eine Stimme von Wählern zu sein, die sich allgemein von der Politik enttäuscht fühlen und sich auch mehrmals in Stich gelassen fühlten. Schaskowski besteht immer in diesem Schatten von Hanna Gronkiewicz-Walz. Und wenn man diesen Reprivationsskandal in Warschau beobachtet, dann kann man schon auf den Gedanken kommen, dass Schaskowski sich von diesem Schatten von Hanna Gronkiewicz-Walz nicht befreien kann. Er müsste die Verwaltung auswechseln. Und das wird er nicht tun, weil es ist eine ganze Masse von Beamten, die sich aus den Bürgerplattformkreisen rekrutieren. Und wenn Schaskowski die Wahl gewinnen würde, dann hätte er wirklich eine sehr schwere Aufgabe, wenn er sich entscheiden würde, etwas zu verändern. Ich glaube, er hat auch nicht den Ehrgeiz. Er steht für Kontinuität des Ganzen, was in Warschau so schief gelaufen ist. Denn die Reprivatisierungsaffäre, das ist die Rückgabe von kommunalen Häusern an vermeintliche Eigentümer, die es nicht waren, die für wenig Geld das zurückbekommen haben, wo sie keinen Titel dazu hatten und die Einwohner dort auf die Straße geworfen haben, um diese Gebäude zu sanieren, teuer zu verkaufen. Man spricht von etwa 40.000 Menschen, die aus ihren Wohnungen in Warschau nach und nach verdrängt wurden wegen dieses ganzen Prozederes, das eindeutig auf einem korruptiven Fundament stand. Die Situation ist von der Vojewodschaft zu Vojewodschaft, von Großstadt zu Großstadt, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Es gibt viele regionale Faktoren natürlich, deren Einfluss auf die Resultate wir aus der Ferne nicht absehen können hier in Warschau. Das wird auch eine Rolle spielen, deswegen der Unsicherheitsfaktor ist nicht klein. Der Einsatz dieser Kommunalwahlen ist vor allem für die größte Oppositionspartei, die Bürgerplattform, sehr groß. Sie regiert ja seit drei Jahren nicht mehr auf nationaler Ebene und ihr Fundament, das sind die Kommunen und sind die Woiwodschaften. Dort hat sie sehr viele Posten inne, verteilt immer noch sehr viel Geld, hat sehr viel Einfluss. Und wenn sie diese Wahlen verliert, große Einbußen verzeichnet, dann bedeutet das für viele ihrer Parteigänge ja einen völligen Lebenswandel und außerdem noch mehr Zerfallserscheinungen in dieser Partei. Denn das Einzige, was sie verbindet, ist die Macht. Die einzige Ideologie, die sie hat, ist, Recht und Gerechtigkeit muss von der Macht verdrängt werden und dann werden wir sehen. Das bedeutet, das ist das Überleben oder Nicht-Überleben eindeutig der Bürgerplattform. In der jetzigen Situation, wo Recht und Gerechtigkeit auf der kommunalen Ebene kaum vertreten ist oder nur als Oppositionskraft vertreten ist, kann es nur einen Zuwachs für Recht und Gerechtigkeit geben. Es ist nur die Frage, viel oder weniger Zuwachs. Dieser erste Test der Popularität der Regierungspartei an den Wahlurnen, wie wird er ausfallen? Wir werden darüber noch viel sprechen in den nächsten Wochen. Am 18. September wird Staatspräsident Andrzej Duda im Oval Office im Weißen Haus in Washington von US-Präsident Trump empfangen. 
Trump, so heißt es, hat sich mit seinem Treffen mit Wladimir Putin in Helsinki und den damals gemachten Äußerungen politisch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, sehr zum Unmut seiner konservativen Umgebung, seiner konservativen Wählerschaft und rudert nun heftig zurück. Vor allem konnte damals der Eindruck entstehen, Trump will irgendwelche Bindungen mit Putin eingehen, auf Kosten Ostmitteleuropas. Dieser Eindruck soll weggemacht werden. Und der große Bahnhof, der Duda in Washington erwartet, soll dafür politisch ein deutliches Zeichen setzen. Worum wird es konkret gehen bei dieser Begegnung? Es wird vor allem um Nord Stream 2 gehen, also um die zweite Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland. Donald Trump ist dafür bekannt, dass er gegen Nord Stream 2 sehr hart kämpft. Das sieht man nicht nur in seinen Twitter-Posts, die sehr emotionell sind, aber auch in seiner Sanktionenpolitik, die sich sehr stark gegen nicht nur Russland, aber auch gegen Staaten, die mit Russland wirtschaftliche Beziehungen pflegen, richtet. Deswegen Nord Stream 2 wird dieses Treffen zwischen Präsident Andrzej Duda und Donald Trump dominieren. Diese Pipeline soll ja in riesigen Mengen Erdgas von Russland nach Deutschland, nach Deutschland. und nach Westeuropa würde bedeuten, dass der Erdgasmarkt vom russischen Gas in Mitteleuropa beherrscht wird. Zweitens, auf dem Rückweg gelangen natürlich Milliarden von Euro nach Russland das sie dann verwenden kann für Rüstungen, für Verfolgung der außenpolitischen Ziele, die ja nun wirklich nicht gerade sehr erfreulich sind. Deswegen ist Polen, sind viele ostmitteleuropäische Staaten sehr dagegen, Deutschland sehr dafür, es wurde viel Geld investiert. Und zweitens, Polen möchte auch, dass der neue Erdgashafen in Schwinerüchtes, Schwinermünde, ein zentraler Verteilungshafen für amerikanisches Flüssiggas werden soll, in Europa. Das heißt, die Diversifizierung. Nicht nur Gas aus Russland, sondern auch Gas aus den USA. Da gibt es zwischen den Vereinigten Staaten und Polen ein Einvernehmen. Wir sind einig, dass nicht nur Ostmitteleuropa, aber Europa als Ganzes eine Energiediversifizierung braucht. Das ist nicht nur eine Frage der Wirtschaft, sondern vor allem eine Frage der Politik. Das ist der Grund, wieso Donald Trump sich so stark gegen den Bau von Nord Stream 2 ausspricht. Und das ist natürlich ein Thema, das für Spannungen zwischen Washington und Berlin sorgt. Und Berlin und Warschau auch natürlich. Es ist davon auszugehen, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen weiterhin verhängen werden, auch gegen Firmen, die sich engagieren in den Bau dieser Pipeline. Das sind große Erdölkonzerne, Hersteller von Infrastruktur für solche Pipelines. Das dürfte dazu führen, dass viele Firmen sich dann doch zurückziehen und ein Projekt, in das schon Milliarden investiert wurde, zu Fall gebracht wird. Aber es gibt auch weitere wichtige Themen. Es wird sich auch um die ständige Präsenz der amerikanischen Militär in Polen handeln. Polen ist dafür, dass die Vereinigten Staaten eine Präsenz, wie zum Beispiel im deutschen Rammstein in Polen, haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner ein bisschen mehr präsent in Polen werden. Das wäre für uns und für unsere Sicherheit nicht schlecht. Diese Präsenz jetzt ist eine Rotationspräsenz. Eine Brigade kommt, die andere, die gerade da war, wird zurückgezogen, um zu zeigen, es gibt keine ständige Anwesenheit. Aber das ist sehr teuer. Jedes halbe Jahr, die einen müssen raus, die anderen werden gebracht. Und jetzt dreht sich das Gespräch darum, dass in Polen eine schwere Brigade der US-Truppen stationiert wird mit voller Ausrüstung. Das möchte Polen, ist auch bereit dafür zu zahlen, den Unterhalt zu übernehmen in großen Teilen. 
Und wir erwarten im Frühjahr nächsten Jahres eine Entscheidung des amerikanischen Kongresses. Der US-Präsident kann das nicht alleine entscheiden. Das heißt, die Zeichen sind sehr günstig dafür. Du, da geht es natürlich darum, das vorzubereiten, das voranzuschieben, auch mit anderen amerikanischen Politikern darüber zu sprechen. Er wird auch im Kongress sein. Manche Experten prognostizieren, dass dieses Treffen zwischen Donald Trump und Andrzej Duda dazu beitragen könnte, dass die Spannungen zwischen Brüssel und Washington ein bisschen kleiner werden. Es handelt sich natürlich um die Handelspolitik. Für Polen ist dieses Treffen auch wichtig aus einem anderen Grund. Es gab dieses Holocaust-Gesetz in Polen und dieses Gesetz sorgte für eine Krise zwischen Polen und Israel und die Vereinigten Staaten waren ein wichtiger Player in dieser ganzen Geschichte und diese Gespräche zwischen den beiden Präsidenten, den amerikanischen und polnischen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Kontakte jetzt gut sind. Die Krise zwischen Polen und Israel ist beigelegt durch die gemeinsame Erklärung der genau. zwei Regierungen. Sie können sie, meine Damen und Herren, auf unserer Internetseite nachlesen. Die Amerikaner haben sich sehr zurückgehalten damals in der Kritik Polens. Obwohl von der israelischen Seite heftige Attacken geritten wurden, wie es heißt, versuchten die Amerikaner mäßigend einzuwirken, sowohl auf Polen wie auf Israel, denn beide sind wichtige Verbündete, die einen in Nahost, die anderen in Ostmitteleuropa. Die haben einfach vermittelt. Und Trump gilt als ein Politiker, der sehr viel Sympathie für Polen übrig hat. Wir erinnern uns an seinen Besuch. Vor zwei Jahren. Äh, vor zwei mhm. Jahren. Seine großartige Rede damals in Warschau, die voller Sympathie und Bewunderung für das Land war. Sie können sie auch auf unserer Internetseite nochmal nachhören, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten. Seine ständigen Sympathiebekundungen für Polen. Polen wird als Beispiel dargestellt, dass es zwei Prozent des Bruttosozialproduktes und mehr sogar für die Verteidigung ausgibt, während andere reiche NATO-Staaten wie Deutschland, Belgien, Holland und so weiter weniger ausgeben. Dieser Präsident hat viel für Polen übrig und wir schauen mit Spannung diesem Treffen entgegen. Das Problem der Kriegsreparationen und der Kriegsentschädigungen, weil das ja zwei verschiedene Sachen sind, steht seit gut einem Jahr wieder auf der Agenda der deutsch-polnischen Beziehungen. Wir haben dazu auf unserem Portal zwei interessante Beiträge eingestellt, zu denen Sie, meine Damen und Herren, die Links gleich an der Ankündigung dieser Sendung finden werden. Nun gab es am Donnerstag, dem 6. September in Warschau, eine ganztägige polnisch-deutsche Konferenz von Historikern, Politologen und Journalisten. Zum ersten Mal gelang es, so etwas zu organisieren, denn das offizielle Deutschland betrachtet die Reparationsfrage als abgeschlossen. Nun scheint etwas Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Wir waren beide bei dieser Konferenz anwesend, haben uns die Beiträge angehört. Es gab so einen Hauch von Optimismus auf der polnischen Seite, denn die Beiträge, die wir gehört haben, deutscherseits, das waren hochkarätige Fachleute auf diesem Gebiet der Reparationen, der Kriegsentschädigungen. Ich denke hier vor allem an Dr. Karl-Heinz Roth. Er hat einen hervorragenden Vortrag gehalten. Er ist der führende Experte in diesen Sachen in der deutschen Wissenschaft. Und Dr. Lutz Klinkhammer, er ist tätig in Italien am Deutschen Historischen Institut in Rom und hat an Beispiel der Kriegsentschädigungsproblematik zwischen Deutschland und Italien auch dazu Stellung genommen. Beide waren davon überzeugt, dass Polen diese Kriegsreparationen gezahlt werden sollten. Wie das geschehen soll, ob das gelingt, steht auf einem anderen Blatt. 
Aber ich glaube, wir sollten sehr verhalten unseren Optimismus äußern, denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Wie waren Ihre Eindrücke von dieser Konferenz, die sehr viel Aufmerksamkeit in Warschau auf sich gelenkt wird? 150, 200 Teilnehmer waren da. Diese Konferenz war sehr wichtig. Besonders Herr Dr. Roth hat sehr wichtige Aspekte der Nichtentschädigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland und dann des Vereinigten Deutschland dargestellt. Dr. Roth ist sehr ehrlich mit diesem Thema umgegangen. Wir sind nicht daran gewöhnt, dass die deutsche Seite sich so ehrlich zu den Reparationsfragen äußert. Roth sagte ja eindeutig, dass die Bundesrepublik Deutschland in den letzten 70 Jahren alles getan hat, um dieses Thema zu vermeiden und am Anfang, also noch in den 50er, 60er Jahren, da war diese berühmte Hallstein-Doktrin und man hat sich auf diese Hallstein-Doktrin berufen. Das heißt, Staaten, die mit der DDR diplomatische Beziehungen unterhalten, werden auch in der Kriegsentschädigungsfrage beiseite gelassen. Ja, und mittels dieser Doktrin wurde aus der politischen Debatte in Bundesrepublik Deutschland die Reparationfrage ausgeblendet. Reparationen oder die Opferentschädigungen, die polnische Bürger betroffen haben in dieser Zeit. Und später in den 90er Jahren hat sich eigentlich die Lage auch nicht geändert, weil man hatte diesen 2 plus 4 Vertrag und das war auch mit Absicht kein Friedensvertrag sondern man versuchte in gewisser Maße semantisch wieder nicht auf die Reparationsfragen anzugehen. Solche Konferenzen wie diese sind wirklich sehr wichtig auch, weil wir als Journalisten eine Möglichkeit haben, das Experten zu treffen, die sich mit dieser Problematik sehr gut auskennen. Naja, und Dr. Roth sagte auch, das war sehr interessant, die Bundesrepublik Deutschland berief sich immer darauf, dass es keinen Friedensvertrag gibt. Deswegen kann man die Entschädigungsfrage und die Reparationsfrage nicht abschließend regeln. Dann wurde alles getan, dass der 2 plus 4 Vertrag kein Friedensvertrag Vertrag ist. Wird. Das war ein klassischer Friedensvertrag. Aber es hieß 2 plus 4, um wieder dieser Frage zu entkommen. Und die deutsche Diplomatie war und die deutschen Experten waren auf diesem Gebiet unglaublich erfolgreich. Und wir waren alle erstaunt für die polnischen Zuhörer, dass gerade in der deutschen Wissenschaft solche sehr redlichen Darstellungen des Problems gibt. Dr. Roth ist wirklich der führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Er hat Akten im Auswärtigen Amt eingesehen, er hat diverse Archive durchforstet, er hat ein großes Buch dazu geschrieben, das jetzt ins Englische und Griechische übersetzt wird, hoffentlich bald auch ins Polnische. Und es wehte so ein Hauch der Hoffnung durch diesen Saal, dass dieses Problem, wer weiß, wie es ausgehen wird, aber jedenfalls endlich auf die Tagesordnung der polnisch-deutschen Beziehung gestellt wird und man vielleicht nicht gleich feindselig sich irgendwie einigen könnte, was man damit macht. Aber... Die kalte Dusche kam schon am nächsten Morgen. Die Zeitung Fakt, sie gehört dem Springer-Konzern, das ist eine deutsche, polnischsprachige Zeitung, kann man sagen, die eindeutig deutsche auswärtige Positionen vertritt in dem, was sie schreibt und deutsche Interessen sehr in Verteidigung nimmt. Das ist die größte Boulevardzeitung Polens, veröffentlichte einen Tag nach dieser Konferenz ein Interview mit Peter Altmaier, dem deutschen Wirtschaftsminister, der die alte deutsche Position bekräftigte. Die Frage ist abgeschlossen, das ist erledigt. Auf Expertengebene endlich ein Dialog. Auf der politischen Ebene steht uns noch alles bevor. Für die polnische Regierung ist die Sache noch längst nicht abgeschlossen. Es gibt einen Ausschuss zu Reparationsfragen im polnischen Seim. Er wird von einem jungen Politiker der Recht- und Gerechtigkeitspartei Arkadiusz Mulatschen geführt. Dieser Ausschuss hat sich zur Aufgabe gemacht, über die Reparationen zu berichten und auch über die möglichen 
zoomen. Und dieser Ausschuss ist jetzt gerade dabei, einen Bericht zur Reparationsfrage zu schreiben. Und dieser Bericht wird uns sagen, was weiter in der Frage der Reparationen gemacht werden kann. Dieser Bericht wahrscheinlich wird im Frühjahr fertig. Er wird sich berufen auf die Schätzungen, die schon unmittelbar nach dem Krieg gemacht wurden. 1947 wurden ja. solche Berichte schon gemacht. Und ja. Dr. Roth auf dieser Konferenz sagte sehr anerkennend, dass diese Berichte sehr seriös sind von 1947, mhm. 46. Sie sind nach allen Regeln der Kunst, die da gilt, gemacht worden. Jetzt wird das alles noch ergänzt. Es wird viel Material aus Archiven eingeholt und aus anderen Quellen. Dieser Bericht wird im Frühjahr fertig sein und dann muss es eine politische Entscheidung geben. Der Ausschuss legt vor und jetzt ist die Frage, wird die polnische Regierung das auf der deutsch-polnischen Agenda bringen oder nicht? Wann, in welcher Form? Wissen wir nicht, aber so ganz, wie Peter Altmaier das sagte, dass die Frage nicht mehr aktuell ist, wird das nicht von der polnischen Seite gesehen. Und diese Konferenz war in deutsch-polnischen Dialog, den es bis jetzt nicht gab, der wurde abgelehnt, auch auf Expertenbasis. Man versuchte ja durch eine Konferenz schon mal durchzuführen, dann weigerten sich deutsche Wissenschaftler daran teilzunehmen. Mittlerweile ist man so weit, dass man sich setzen kann, in Ruhe darüber reden kann. Das ist also eine erste Schwalbe, wie gesagt, aber die den Frühling bestimmt noch nicht einläuten wird in dieser Frage. Die tagelang andauernden Unruhen in Chemnitz haben wieder einmal das Augenmerk der polnischen Öffentlichkeit auf dieses Migrantenproblem in Deutschland gerichtet. Wie reagieren Sie auf solche Fakten? Das, was wir in Chemnitz gesehen haben, das ist natürlich sehr interessant für Polen aus zwei Gründen. Der eine ist die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel die in Polen sehr kritisch gesehen wird und beurteilt wird. Und die Polen haben einen ganz anderen Weg geschlagen. Und wir sind der Meinung, dass die Integrationspolitik, die in Deutschland gemacht wird, gescheitert ist. Und dieses Wir schaffen das, das war einfach zu optimistisch. Die Realität in Deutschland ist ganz anders, wie wir gesehen haben. Und natürlich ist dieser Konflikt auch als ein Ost-West-Konflikt zu sehen. Also der Frust der Ostdeutschen ist auch ein Thema und darüber sprechen wir auch. Und Chemnitz, das ist beunruhigend. Aber ich glaube, man hat ein nüchternes Verhältnis zu diesen Ausschreitungen. Und ich denke, dass viele Polen nicht nur ein Aufmarsch der Neonazis sieht, sondern auch ein sehr komplexes Problem, das die gesamte deutsche Bevölkerung betrifft. Viele fühlen sich bestätigt darin, das wollen wir nicht verheimlichen, dass die Politik der polnischen Regierung richtig war. Dieses Migrantenproblem und die Spannungen, denen Deutschland mittlerweile unterzogen wird, das ist das zentrale Thema, an dem sich die Geister scheiden. Die Resultate sind so, dass die AfD zur dritten wichtigsten politischen Kraft aufgestiegen ist mittlerweile. Ausschreitungen, unzählige Konflikte vor Ort, kleine, größere, führt dazu, dass auch so ein stabiles Land wie Deutschland, wie man sieht, beginnt unter dem Einfluss dieser Erschütterungen doch erheblich zu leiden. Ob diese Wahrnehmung berechtigt ist der Bürger in Chemnitz oder ob sie übertrieben ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist da. So etwas bei uns wollen wir nicht unbedingt haben. Das wollen wir nicht, das ist schon klar. Aber Sie haben über die AfD erzählt. Also AfD in östlichen Bundesländern hat laut den letzten Umfragen sogar die CDU überholt. Klare Zeichen, dass die Immigrationspolitik von der Bundesregierung wird sehr kritisch gesehen, auch in Deutschland. Die Demonstranten haben sich ja auch auf Polen, auf Ungarn berufen, einige. Auf Visegrad-Staaten, dass wir angeblich die gleiche 
Einstellung haben und dass wir die gleichen Werte vertreten. Das habe ich auch gehört und ich bin auch in Kontakt getreten mit Vertretern von ProChemnitz, um etwas mehr zu erfahren. Und dass die Ostdeutschen und Polen oder Ungarn viel gemeinsam haben. Ja, natürlich, aber andererseits wir sind doch verschieden. Deutschland, die Deutschen führen eine Politik, die sie für richtig halten. Sie schürt Konflikte, die müssen sie ausstehen. Das Einzige ist, dass man deutscherseits sich auf die eigenen Probleme beschränkt und uns nicht zum Vorwurf macht, dass wir ein Chemnitz Übrigens heißt die Stadt auf Polnisch Kamienica, Sehr schön. so wie Kotbus, Kotschebusch. Das sind ja Gebiete, wo früher slawische Siedlungen waren, deswegen diese alten Namen, dass Chemnitz in Polen Schule macht. Das möchten wir nicht. Ein schwieriges Thema, dennoch sollten wir es ansprechen, denn wir hatten einige Zuschriften unserer Zuhörer, unserer Leser, die gefragt haben, was hält man in Polen von diesem Problem. Deswegen haben wir versucht, ein bisschen das für sie zu erleuchten. Meine Damen und Herren, das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Doleschniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.